0: Olá amigos e amigas! Este é mais um episódio do programa Podcast Mentes em Foco, sua dose semanal de sanidade mental.
1: Make dreams
0: Estamos iniciando mais um programa E hoje nós vamos bater um super papo Com Sandra Nali, Fundadora de uma escola super especial Que é uma franquia presente Em quatro estados do Brasil E ela vai nos contar um pouco sobre os desafios Como foi, como é, como está sendo Esse processo, modelo de negócio Empreendedorismo Empreendedorismo feminino Seja muito bem-vinda, Sandra
2: Oi, obrigada pelo convite
0: Nós que agradecemos, obrigado pela presença, pela participação e desde já, já agradeço pela paciência com as nossas piadinhas infames ao longo do programa. Ô Sandra, então começa contando um pouquinho pra gente o que é a escola do mecânico, como funciona, de onde que você tirou, de que cartola você tirou essa ideia de negócio? Porque não é muito comum no público feminino dizer que vai fundar uma escola de mecânica, né? Conta um pouquinho disso pra gente.
2: Bom, vamos lá, vou contar desde o início aí da minha jornada, né? Eu trabalhei no no setor automotivo por 19 anos, nessa empresa eu fiz carreira e já fui mecânica também, viu gente? Já botei a mão na massa por muitas vezes. Você já foi mecânica? Já fui mecânica, olha isso. E olha que eu sou baixinha, tenho um metro e meio e sou loira, hein? Olha, imagina. Não, oh,
0: fi... não, eu fico imaginando a cena, Felipe. Você com o carro parado, quebrado na pista, pedindo ajuda, encosta um outro carro do lado, desce uma moça loira e diz que vai resolver o problema pra você. Qual seria a sua reação?
3: Não, até então tudo bem, né? Eu não entendi que ela frisou que é loira. Tipo assim, qual é o problema de, de ser loira? Meu carro vai dar problema. é Mais <risos>
0: estigma ainda, hora <olha> essa. <risos>
2: Bom, então vocês imaginam o tamanho do preconceito. Eu comecei minha jornada com 14 anos de idade nesse segmento e eu decidi empreender em 2011. Em março de 2011 nasceu o primeiro CNPJ da Escola do Mecânico. Tem uma história antes, né? Como eu atuei como como mecânica e também comecei depois a gerenciar algumas dessas lojas em que eu trabalhei, eu comecei a perceber em 2010 uma escassez de mão de obra especializada para esse setor, e eu já ministrava treinamentos para os jovens da Fundação Casa. Foi quando eu tive o um insight, poxa vida, por que não é, transformar esses meninos em mecânicos e possivelmente incluí-los no mercado de trabalho. E foi assim que nasceu a Escola do Mecânico, através de um projeto social. Aí eu mandei grafitar no centro de Campinas, uma sala bem simples. E eu mandei grafitar a Escola do Mecânico. E aí, para minha surpresa, o que era um projeto social acabou se transformando num negócio eu fui para o Sebrae, desenhei o um plano de negócios, fui entender como é que uma empresa funcionava, e aí eu comecei a vender o e, e é, voltado para esse segmento, e também é, dando ênfase à empregabilidade, que é o que nos move hoje. Hoje a Escola do Mecânico é uma empresa de impacto social que visa capacitar profissionais e incluí-los no mercado de trabalho. Eu dei um resumo aqui de como foi minha trajetória, é, num curto espaço de tempo, mas tem bastante história para contar aí no meio desse caminho todo.
0: Ô Sandra, você quebra paradigma atrás de paradigma, então não é só a escola de mecânica, você foi parar dentro da fundação Casa também, mas como, como que você foi parar lá dentro, mulher?
2: <risos> é uma história interessante essa, viu? É, lá atrás, é, quando eu, 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 eu tive um desafio absurdo em, em, em botar a mão na massa ali, a mão na graxa, eu diria, né? Porque, na época, os meus superiores não, não queriam, não gostavam. Eles diziam que isso era um assunto 100% masculino. E aí eu fui um pouco ousada em querer aprender e começar a trabalhar na, na frente da oficina, né? na frente que eu digo, é botando a mão mesmo ali para executar diagnóstico e fazer alguns reparos. E aí eu tinha um desejo absurdo em transferir o meu conhecimento para outras pessoas. E nesse período, eu fazia um trabalho dentro da Fundação Casa, porque a empresa que eu trabalhei, ela custeou minha faculdade, e aí, como foi de devolver para a sociedade, eu entrei num projeto da Fundação Casa e comecei a, a ministrar o mínimo de conhecimento que eu tinha na época é, para os meninos da Fundação. Então, foi basicamente isso.
3: O projeto, tipo, na, de primeira era, basicamente, tentar ajudar a galera a virar mecânico e conseguir o seu próprio emprego, né? Tipo, não era para ganhar dinheiro no início.
2: Não, o projeto inicial, eu nem imaginava empreender com isso. É, a ideia central era como é que aqueles meninos que estavam ali, é, como é que a gente poderia ajudá-los a, quando eles saíssem da Fundação Casa a a encaminhar, a ser incluso novamente na sociedade, né? Porque o grande fato é que as pessoas que, que estão na Fundação Casa, não é só porque elas querem, mas porque muitas vezes faltam oportunidades e eles não conseguem visualizar a oportunidade de emprego e, por isso, eles acabam saindo e cometendo outros crimes e, e sendo presos novamente. Então, meu desejo genuíno era, era naquela época... Poder
1: ajudá-los. E Sandra, como é que foi essa transição sua para começar a vender curso, né? De fato, começar a faturar com isso? é Tipo, veio naturalmente, o pessoal começou a chegar lá, viu? Eu queria fazer um curso com você, você não quer vender? Hum. Ou foi, sei lá, você, você realmente teve ideia, estruturou tudo e começou a divulgar? Como é que foi? É
0: isso que eu ia perguntar, é, como é que foi essa virada de chaves? Você acordou de manhã um dia e falou: Ah, vou vender isso também? <risos>
2: Olha, foi um negócio bem inusitado, assim, porque a sala que nós alugamos para tirar os meninos da fundação e ter um outro ambiente para que eles pudessem praticar, porque mecânica é é, é prática, né? Não dá para você ensinar um garoto a trocar uma peça de um carro ou fazer um diagnóstico sem que ele... que Nossa, tem a mão fala, ali fala, na, nas ferramentas falar pra
3: mim, mexe no pistão lá faz não sei o que, tira a graxa, põe a graxa não consigo não eu, <risos> tipo, tem que ser, tem que ser na,
2: na raça mesmo tem que ser na raça, é isso aí você falou bem e na medida em que eu grafitei na parede começaram a aparecer pessoas pra comprar o curso aí eu falei, opa, isso aqui pode ser um negócio e aí foi quando eu comecei a pesquisar esse mercado e vi que de fato existia assim uma carência de mão de obra pra esse setor absurda e por isso que nasceu a Escola do Mecânico e nasceu o primeiro CNPJ, justamente por avaliar a demanda e entender que existia uma oportunidade ali não só de ajudar as pessoas, mas também de se rentabilizar com isso e fazer com que o projeto expandisse aí, é, não só em Campinas, mas em outros estados, em outros municípios brasileiros. Foi isso.
1: É, e Sandra, é, na escola vocês aceitam somente mulheres para fomentar mesmo a, a questão do ramo Feminino ou, ou é todo mundo mesmo?
2: Não, hoje a gente atende tanto homens como mulheres. né? Nós sempre sempre atendemos homens e mulheres. A gente tem um, um, um projeto interno que chama-se Hashtag Mulher Também Pode, é, onde a gente convida as mulheres a participarem mais desse mundo, porque a Escola do Mecânico completa esse mês 10 anos de existência. E a gente percebe que ainda é muito tímida a presença feminina nesse segmento, por uma série de motivos, porque faz parte do modelo cultural da nossa sociedade, em que as mulheres não podem exercer funções que, ao longo dos anos, só os homens ocupavam. Então, existe também um preconceito do próprio setor que tem dificuldade em contratar uma mulher, que o cliente final, às vezes, entende que a mulher não tem capacidade suficiente. Então, hoje a gente tem uma baixa demanda ainda. Mas, quando eu comparo o número de mulheres matriculadas na nossa rede hoje, é, versus 2011, a gente cresceu aí 300% é, em presença feminina, né? O que é positivo, mas ainda a grande maioria dos nossos alunos são homens.
0: Ô Sandra, e sabe que eu, tenho, eu tive muito carinho quando, quando recebi a pauta do programa e a entrevistada? Porque essa questão do mecânico, para mim, ela tem um lado pessoal também. Meu pai, ele é... Eu não vou dizer que ele era. Ele é ainda, porque o conhecimento ainda está com ele. né Ele é mecânico. né Passou, acho que, a maior parte da vida profissional. O nosso sustento, a nossa casa, a a nossa escola, a minha educação... Muito do do que a gente teve na vida veio do ofício da mecânica. E não é porque meu pai não, mas ele era um baita de um mecânico. E quando você fala que tem uma carência de mão de obra absurda nessa área... Eu concordo integralmente, porque desde criança... Eu observei muito forte isso, que meu pai sempre foi muito esforçado, estudioso. Não tem muito curso na área realmente, né? É carente também de de opções de formação. Meu pai sempre foi muito autodidata, muito observador. E muitos dos colegas dele de profissão, a gente vê que não eram assim muito tecnicamente muito experientes, não procuravam muito por informação, então eu concordo muito com você quando você fala da carência de de, de mão de obra e também acho que a carência de opções de formação para esse pessoal, né?
2: Sim, até porque o que que a gente consegue visualizar é que a tecnologia nas montadoras, na indústria, ela, ela acontece de forma veloz faz com que o mercado de reparação não consiga acompanhar. Ou seja, os carros hoje, eles vêm com uma tecnologia embarcada gigante, mas o mercado de reparação não se atualiza na velocidade em que os carros, eles não se atualizam na velocidade em em que a montadora emprega a tecnologia. Então, o que eu quero dizer é que fica uma lacuna gigante aí entre a tecnologia que o veículo tem, e o que o mecânico consegue executar e diagnosticar. Principalmente no momento que nós vivemos agora, que a gente já está na era do híbridos e elétricos. né? Se a gente tem uma defasagem, por exemplo, no reparo de transmissão automática, que já existe há mais que 10 anos, imagina os carros híbridos e elétricos, que já é uma realidade na frota brasileira. E eu fico imaginando isso, daqui. quanto trabalho a Escola do Mecânico tem para poder... É, formar e capacitar esses profissionais.
3: Eu não consigo nem identificar o problema que é pela sua fala, imagina. Não, conta a
0: história, Felipe, que, que nós vivemos antes da nossa viagem para o, o planejamento estratégico da Perfix. Em que, na... Nossa. <risos> Queridos Pior ouvintes. Essa...
3: Pior que foi mesmo. Não, você
0: imagina, Sandro, o desespero? Nós íamos sair na. Eu não lembro. Na véspera, acho que no domingo, de manhã, o, o ser iluminado manda mensagem desesperado pra gente que o carro dele. Uma foto. É, né? é, foto da, da parte de baixo do carro dele dizendo: Nossa, tá vazando óleo, meu carro. Tipo, tipo assim, era uma
3: pocinha só, sabe, Sandra? Tipo, você sabe quando você derruba umas gotinhas de óleo ali? Não, eu ainda
0: pra mim aquilo era a, a, a água do radiador que pingou no kart dele e vazou no chão, não era nem óleo vazando. Várias, várias teorias é.
3: surgindo, várias teorias. Aí o
0: caos que foi aquilo, o um bando de marmanjo mandando mensagem no WhatsApp pra saber, ai meu Deus, posso sair ou não? Amanhã vamos viajar ou não vamos? Olha a dificuldade que é isso.
4: Sandra, é, assim, o que que te fez tomar a decisão, né? Foi a paixão pela mecânica, é, foi os meninos da Fundação Casa, o que te levou a tomar a decisão especificamente de abrir o, o, a escola, fundar a escola, da, da, a escola do mecânico E eu queria que você trouxesse algo, né? Como nós podemos ajudar né? as pessoas, os nossos ouvintes, para que eles tomem melhores decisões ao longo da vida deles?
2: Bom, essa é uma excelente pergunta, tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Qual que é o seu porquê, né? Qual que é o seu porquê na vida e qual que é o porquê da sua empresa, assim? E sempre com base no porquê, que está totalmente associado ao seu propósito de vida, é o que normalmente move as pessoas a tomarem decisões. Né? Então, eu diria que eu tomei a decisão em, em fundar a escola do mecânico por bastante clareza no porquê. E quando eu digo porquê, né? Por que, que a gente existe? Por que, que a escola do mecânico existe? No fundo, vender cursos para nós, e essa é a minha crença desde quando a empresa nasceu, que vender curso é só o como a gente utiliza. Para gerar mais emprego e renda no país. Então, esse é o nosso porquê verdadeiro. Como é que a gente ajuda as pessoas a empreenderem nesse setor? Como é que a gente ajuda as pessoas é, a trabalharem nesse segmento e mudar a vida?
0: Poderoso, hein? É,
2: isso é poderoso. Então, eu, eu acredito muito nisso, assim, né? Qual que é o propósito das pessoas? E toda empresa tem que ter um porquê muito claro. Quando ela nasce, esse porquê é o que vai nortear todas as ações que qualquer empresa toma
4: ao longo da sua jornada. Você disse, a gente estava no começo da conversa, você falou que você acabou indo para o Sebrae, montando o seu plano de negócio e tudo mais. Hoje, como funciona o modelo de negócio da Escola do Mercado? Hoje, o nosso
2: principal produto né, é é vendas de serviços, no caso, cursos, tanto para B2C quanto, quanto B2B. A gente, como Como unidade de negócio, a gente se remunera com com vendas desses cursos. E como franqueadora, que no caso, a franqueadora é quem acaba franqueando o negócio e coordenando todas as unidades franqueadas, a gente se remunera com os royalties que a gente recebe em cima do faturamento de cada unidade. Esse basicamente é o nosso modelo de negócio. E atrelado a isso, nós temos a nossa proposta de valor, que é o nosso pilar de impacto, de impacto social, eu digo é o emprega mecânico, que, como eu disse no começo, é o que nos move, né? É um aplicativo, um app que faz a conexão dos nossos alunos com as vagas de emprego do setor, e a gente acredita muito que esse projeto é o que vai manter a perenidade do nosso negócio a médio e longo prazo. E, e você me fez uma pergunta, mas falando um pouco até do modelo de franquias, né? Hoje nós somos em 37 escolas, oito escolas são próprias, o restante são franqueadas, E aí, aqui em Campinas, onde fica o nosso escritório, é onde a gente cuida da inovação, novos produtos, implementação de novas tecnologias para a rede toda.
0: Uau, 37 escolas já?
2: É, estamos crescendo. (risos) E aí, tem tem um projeto novo também, que acho que vale a pena falar, que é um projeto de impacto social, né? E esse, eu acredito muito que a presença feminina será bem bem maior do que que na Escola do Mecânico, que é a Escola do Funileiro. Nós temos uma unidade em São Paulo, capital, e a nossa ideia é expandir também a Escola do Funileiro no mesmo modelo de negócio da Escola do Mecânico.
0: E nesse processo de Covid que a gente está vivendo, afastamento, distanciamento, qual foi o impacto que isso trouxe para a Escola do Mecânico? Aula EAD, basicamente, como é que vocês estão conduzindo agora, nesse momento?
2: Olha, 2020 foi acho que o ano mais desafiador para qualquer empreendedor, ainda mais se ele for brasileiro, né, empreendedor brasileiro, de fato é um guerreiro, eu diria, né, para o mercado de educação como um todo, e o nosso negócio não é diferente, nós ficamos aí fechados em um período de quatro meses, então afetou o nosso faturamento, afetou bastante o, o resultado como um todo da empresa. Portanto, eu penso que a empresa que, que sobrevive em momentos atípicos como esse são aquelas que têm mais velocidade, né? aquelas que conseguem agir de forma bastante, é, rápida e se reinventar rapidamente. No ano passado, o nosso posicionamento são aulas práticas, mão na massa, enfim nós acabamos migrando todos os nossos treinamentos para o modelo híbrido. Então, o aluno faz a aula teórica em casa, né, no modelo EAD, e depois ele vai para a unidade executar as aulas práticas. E agora, a gente está aí aí observando né, essa essa nova onda do coronavírus, que nos assusta bastante, porém, a gente lançou agora o Mecânicos Online, que são cursos 100% à distância, tanto de especialização como de capacitação, onde o aluno pode estudar de qualquer lugar, enfim, onde ele se sentir confortável. E nós fizemos isso muito rápido, porque como o posicionamento da nossa empresa é o um treinamento prático, na prática, o nosso foco era esse, até então, nós tivemos que, em dois meses, durante a pandemia, gravar todas as aulas para poder aplicar o modelo híbrido. Então, foi um desafio gigantesco, mas nós conseguimos manter a empresa viva e faturando. Eu diria que foi o momento mais desafiador assim, da nossa história.
0: É Isso é bem desafiador, porque a área de mecânica você tá, não é um curso que é, é pura teoria. Pelo contrário, para dar certo tem que ser o mais prático possível. né? Ele tem que ter uma visão concreta, porque o cara está fazendo. Eu imagino que é porque ele quer pôr a mão na massa, ele quer exercer o ofício, fazer a renda dele. E e, como é que é o feedback do pessoal em relação aos cursos agora com essa forma online mais intensa? Está sendo legal? O pessoal assimila bem? Eles conseguem chegar ali na hora realmente e resolver a tal, a famosa imortal rebimboca da parafuseta?
2: Bom, eu vou responder a a sua pergunta. Primeiro que nós, nós, né, como Escola do Mecânico, nós não acreditamos que dá para formar alguém 100% à distância, é, eu vou usar uma, uma, uma analogia aqui, acho que ninguém e nós aqui gostaríamos de fazer uma cirurgia com o médico que se formou à distância né? Então eu não <risos> acho é que é o, não. o Felipe
0: ele é o mais aventureiro do grupo hein?
2: Então,
3: <risos> seria desafiador
2: então a gente acredita muito que mesmo esses alunos que que têm assistido as aulas à distância, mesmo que com todo o dinamismo que nós conseguimos aplicar porque as nossas aulas elas são realizadas na oficina, então a gente consegue fazer com que o um instrutor coloque ali as ferramentas, o veículo, a gente simula a realidade da vida nas aulas, a distância, mas a gente não entende que esse modelo substitui a presença do aluno, então o nosso cronograma é, assim que tudo se normalizar, a gente tem um calendário a cumprir com os nossos alunos, que é eles fazerem a prática nas unidades da escola do mecânico. Não faz sentido para nós certificar alguém sem colocar a mão na massa.
0: Você pensou em desistir em algum momento?
2: <risos> Ou essa pergunta: se eu pensei em desistir. Essa pergunta é, é pergunta
0: impactante.
2: Essa pergunta é pergunta de ouro, né? Empreendedor é, 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 um, é, um, é um bichinho assim que acho que quando ele é picado é, é um negócio absurdo. É... Eu nunca pensei em desistir. E cada, cada desafio que acontece, eu estou há 10 anos nesse, nesse mundo, né? Já passei por outros desafios, acho que o Covid é o maior de todos, assim. Mas eu, eu começo a enxergar novas possibilidades de negócio, sabe? Começo a visualizar por que, que a gente não fez o mecânicos online antes. E aí eu começo a visualizar que dá para montar outros negócios com base na dificuldade que nós tivemos, assim. Então, pelo contrário, nunca pensei em desistir, ao contrário, é ampliar o ramo de atuação e pensar fora da
0: caixa mesmo. E sabe o que eu queria ouvir de você? É uma coisa que é interessante. Você Ouvindo a sua história aí, 10 anos agora, né? você vê uma pessoa que estava lá na, dentro da casa, Fundação Casa, é, ajudando uma galera no projeto social, de repente percebeu que isso dava um plano de negócio, prospectou e hoje você já está em quase 40 escolas no modelo de franquia. Sucesso, bacana. Como é que foi a transição Porque no começo era você ali, mão na massa, executando, fazendo pessoalmente, eu imagino. Você não começou assim, né? Vou fundar uma escola, contratar 30 professores e jogar aqui dentro. Hoje você ainda tá na linha de frente, você ainda ministra curso, porque eu imagino que com 40 unidades, a sua rotina é mais de administração hoje do que de operação no sentido de estar tá lá dando aula. Como é que foi essa transição? Ela aconteceu? É difícil? Você chorou muito? Porque geralmente o empreendedor tem aquela, aquela conexão emocional com a atividade, né?
2: Você fez uma excelente colocação, assim. É dolorido demais, você... É, delegar e largar empre... Largar, que eu digo, é trazer pessoas para fazer toda a operação, né? Mas chega um momento que é, é, é uma questão de sobrevivência mesmo. Mas foi, foi bem... Eu diria que, para mim, foi bem dolorido, porque uma empresa que nasce de um projeto social, ela tem muito o suor ali, a veia do empreendedor. Você bota a tua alma ali no negócio, né? Então, quando, quando começa a crescer, você precisa ter, praticar a lei do desapego mesmo, E e trazer pessoas competentes que façam melhor do que você faria, né? Porque o empreendedor, ele acaba que, quando a empresa cresce, ele precisa cuidar mais da estratégia do que da operação. Ele tem que delegar a operação e cuidar da estratégia. Então, hoje a minha rotina, é bem intensa, mas muito voltada para inovação, estratégia, novos modelos de negócio dentro do próprio negócio, né? É... Hoje a gente tem uma estrutura, então a gente tem um organograma aqui, bem desenhado, com as funções, matriz de competência bem clara cada colaborador que trabalha, tanto na franqueadora quanto nas escolas, o que facilita bastante a minha vida, porque também acaba tirando esse peso e eu fico livre para poder cuidar da unidade do negócio mesmo, eu diria.
1: Como que é que vocês fazem para manter a qualidade do ensino em todas as franquias? É, por meio de avaliação, vocês fazem visita periodicamente, como é que funciona esse esquema seu?
2: Quando se trata do modelo de franquia, primeiro, o um modelo de franquia ele dá certo, o franqueador ele precisa primeiro ter muita clareza do porquê ele montou a empresa, que eu disse isso no começo, e ele precisa estruturar isso no formato de processos e padrões. E não basta só estruturar processos e padrões e treinar o franqueado, requer o monitoramento, então a gente tem tem visitas de auditoria periódicas nas unidades, e além das visitas periódicas, nós trabalhamos na rede toda com a metodologia NPS, o Net Promoter Score, que é a avaliação do cliente. Então, o aluno, enquanto ele está estudando na escola do mecânico, independente da modalidade de curso, ele participa de duas pesquisas de satisfação que vêm para nós, e a gente mede, o NPS das escolas e quando tem algum desvio a nossa atuação é imediata é, o, o cliente tem que ser o nosso bem maior né o sucesso do cliente é o que nos importa e o que que é o sucesso do cliente para a escola do mecânico é o aluno é como o aluno se sente né se o aluno se sente satisfeito correspondido com aquilo com aquilo que ele comprou ou não então a gente aplica além
4: das auditorias o
3: NPS. Hoje está tipo só no estratégico também, né? Só nas reuniãozinhas, só.
4: <risos> é, mas a gente fala só das reuniões, só a reuniãozinha e tudo mais, mas assim, a estratégia. Ela é pesada, né? É pensar na inovação, pensar no negócio, pensar à frente. Então, é pesado, o Felipe então a falando, pra... ter... a Sandra,
0: nesse momento, está sentada em uma cadeira de praia com uma água de coco na mão, <risos> dando uma entrevista antes da sessão Isso. de massagem dela, relaxante.
4: É, é. é só na reuniãozinha. <risos> Só na reuniãozinha e no compromisso de todas é, das 37 Felipe, devo, devo, unidades. Eu vou que essa né?
0: reuniãozinha é a gravação do nosso podcast, viu?
4: <risos> Felipe,
2: a única coisa que eu posso te dizer é que antes, quando eu, eu atuava ministrando aula, botando a mão na massa e tal, eu não tinha nenhum fio de cabelo branco, cara. Depois que eu vim para a estratégia sair da operação... Olha, tem uma infinidade de cabelo branco aqui. <risos>
3: Já é, o estresse chega.
4: Você disse sobre a questão de que você acredita que é muito importante neste processo que a gente viveu aí de adversidade com relação ao Covid e tudo mais, que é o se adaptar rápido, né, mudanças rápidas e tudo mais. Vocês utilizam de modelo ágil alguma coisa nesse sentido? para pensar nessa mudança rápida? Hoje nós
2: temos um grupo aqui dentro da, da franqueadora, a gente utiliza o CoCriar, que é um modelo que, nós, que a gente aplica na, na empresa toda. Então, toda vez que acontece qualquer coisa que foge um pouco ao nosso controle, ao nosso planejamento, a gente reúne cabeças pensantes de várias, com vários perfis diferentes para a gente poder traçar uma nova, uma nova rota. E isso aconteceu demais no ano 2020 e agora, novamente. né? Semana passada, posso citar um exemplo aqui, nós tivemos que mudar completamente o curso do nosso nosso navio aqui, eu diria, porque nós tivemos que, que repensar novamente no modelo de negócio e pensar em projetos e produtos que fizessem sentido o um lockdown, sabe? Com a paralisação das escolas. Nós estamos 100% das escolas fechadas. Então, como é que a gente gera caixa rápido para que a empresa continue vivendo, né? Ou continue sobrevivendo, eu diria, no momento como esse? Então, a gente, a gente utiliza muito do cocriar e, e nós temos muita clareza, jo, dos nossos OKRs, que é o que nos direciona, sabe? E, e quando a gente tem essa clareza e consegue colocar isso numa lousa, né? e todos os colaboradores conseguem visualizar, fica fácil a gente mudar o percurso e e movimentar aquele pilarzinho que precisa ser movimentado, sabe? Então, a gente utiliza da metodologia OKRs e do Cocriar.
0: Olha, eu eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho dúvida de que, depois de toda essa onda que nós estamos vivendo, de Covid e tudo mais, que vão... Vão restar ou vão surgir, vão vão florescer no mercado uma, uma nova leva de empresas muito mais rápidas, ágeis, adaptáveis e digitais... Porque quando a gente começou nessa onda de Covid, crise e tudo mais, há um ano atrás, é né, todo mundo falar Eu ouvi muita gente dizer, não, quem vai sobreviver é quem tiver caixa. É, the Cash King, é o caixa que vai salvar. Quem tem caixa, quem tem insolvência vai aguentar. Só que essa é, um, é uma teoria que vale bem até para, tipo, três meses, quatro meses. Agora, para mais de um ano, não tem empresa com caixa... Que fala, não, vou ficar me bancando por um ano até esperar as coisas voltarem. Não tem, não dá. Quem vai sobreviver? Quem vai continuar? É quem realmente, claro, tinha uma qualidade financeira nas contas, mas que conseguiu se reinventar, se redescobrir, fazer como a Sandra fez aqui de puxar, né? Achei super legal quando ela comentou, eu não sei sei porque eu não tinha lançado isso antes ainda, o modelo online, o modelo EAD, né? Parece que as coisas, e acho que muitas empresas, inclusive a nossa mesmo aqui pelo lado da própria Perfix, é, eu mesmo me disse nossa porque eu não fiz muito do que eu faço hoje porque eu não fiz isso antes né tava tão na nossa cara a tecnologia existia mas era era nosso mindset que estava ainda muito preso que não tinha mudado e, e essa capacidade de mudança ela é fundamental né Sandra
2: super concordo contigo e e, e esse era o discurso né as empresas que, que possuem caixa é as que sobreviverão grande engano assim não dá para sobreviver um período longo precisa de muita reinvenção, e e eu costumo dizer aqui internamente na empresa, para as pessoas que trabalham comigo, como é que a gente mata o nosso negócio, e quando eu digo matar, é matar de verdade, porque se nós não fizermos isso enquanto empresa, alguém vai fazer por nós, então, como é que a gente mata o modelo que a gente tem hoje, que quando eu eu, eu me predisponho a pensar, como é que eu mato o modelo, eu estou criando um outro, sabe, E, e é isso que as empresas precisam fazer, e se adaptar rapidamente. A empresa que tem velocidade hoje é a empresa que vai sobreviver. É claro que recurso financeiro é importante, mas eu diria que, com tudo isso que está acontecendo, tem bastante recurso financeiro sobrando no mercado à espera de um bom projeto. Tem muitos investidores fora do país querendo colocar dinheiro em empresas brasileiras, porém, existe uma dificuldade de bons negócios. né? Então, fica claro que o, o problema não é só a grana, é muito mais o quanto você está predisposto disposto a inovar e ser veloz.
0: Olha, a Sandra trouxe um... Acho que esse é um insight do programa, hein? É, gostei demais disso. É, nós, você tem que estar disposto a matar... A descobrir como você vai matar o seu negócio, porque senão alguém vai matar por você. Só que aí, quando você descobre, você já está criando um novo modelo. Cara, que insight bárbaro. E, e Sandra... É, Projeção, qual que é o cenário que você como empresária empreendedora tem hoje para 2021 e 2022? Qual, é, qual que é a sua expectativa aí?
2: Olha, 2021 eu, eu acredito ainda que muito reflexo de tudo que está acontecendo. Não vai ser um ano fácil para o empresariado brasileiro, até pelos altos índices de desemprego que a gente consegue visualizar. Nós estamos com a economia brasileira dilacerada isso tem um jogo político absurdo, né? eu imagino que esse ano é o ano da, da gente se manter né mas eu eu vejo com bons olhos o ano de 2022 eu acho que muitas empresas vão sumir do mercado mas novos negócios vão nascer assim e eu olhando para o meu negócio o mercado da educação ele vai sofrer uma mutação absurda já tá sofrendo né quando a gente olha para o mercado da educação as faculdades não serão mais as mesmas e, e graças a Deus que está que mudando, né? Porque é até injusto com os jovens de hoje ter que estudar numa faculdade convencional, que a gente aprende um coisa que, na verdade, não nos leva a nada. E eu gosto muito da ideia e, e nada contra. Eu sou super a favor das pessoas estudarem, mas eu sou a favor das pessoas estudarem aquilo que tem a ver com o propósito delas, aquilo que tem a ver com a, as afinidades e as habilidades pessoais de cada um. E a gente está migrando para um mundo como esse, né? A pandemia forçou esse movimento. Então, nós teremos pessoas bem diferentes, imagino eu, em 2022. Eu vejo com bons olhos. E quem souber fazer, quem souber trabalhar, como eu disse, tem bastante dinheiro no mercado. É só saber trabalhar a oportunidade certa e se conectar com o investidor
4: certo
0: olha só você, meu amigo, minha amiga, que está aí sentado na beira da estrada, com o carro parado, com o capô aberto, esperando ou procurando por aquele mecânico salvador. Não perca a oportunidade de compartilhar os nossos programas com um amigo ou uma amiga. Com certeza vai ajudar muita gente.
3: E quem estiver dirigindo o carro normal, compartilha também, que daí aumenta o compartilhamento.
0: Quem estiver dirigindo o carro, pare, por favor, no acostamento e depois compartilhe.
4: E quem estiver fazendo uma faxina em casa, também pode parar um pouquinho a faxina agora e compartilhar o nosso programa. Sandra, eu acho que assim, o nosso papo foi excelente. É, algumas coisas que você trouxe, acho que é a reflexão que o Ivan puxou, mas essa questão do investidor, né? Tem, muito, tem dinheiro, tem investidor esperando por um bom projeto. Então, neste momento que a gente está da pandemia, com alto desemprego, dificuldades, né, às vezes desânimo, porque você começou e de repente teve que fechar, e teve as adversidades que tem aí no empreendedorismo, principalmente no Brasil, a questão é, não desanime, né, acho que uma frase que a Sandra trouxe é, nunca pensei em desistir, sempre parei e olhei e começo e olho as oportunidades que frente frente aos desafios você encontrou, né, Sandra? Você quer deixar algum recado, alguma mensagem para os nossos ouvintes?
2: Vou deixar um, uma, uma mensagem aqui, na verdade, uma reflexão, né? Eu gosto muito é, de fazer essa pergunta às pessoas, então eu vou fazer essa pergunta a todos, seu, a todos os ouvintes aí. É, qual que é o seu propósito de vida, né? E como é que você está é, caminhando para poder corresponder com o seu propósito, as atitudes que você tem hoje? Elas te aproximam ou te distanciam daquilo que você acredita como propósito de vida? Queria deixar essa reflexão.
3: Quem estiver ouvindo o programa, siga o Mente Sem Foco lá no Spotify e vai no Instagram também, Mente Sem Foco, e comenta na foto desse episódio aqui algum comentário com energias positivas.
4: Sandra, muito, muito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite por dedicar essa hora, né, trazendo aí esse assunto tão importante que é o empreendedorismo. A gente está falando de empreendedorismo e quando a gente fala de empreendedor parece que você tem que ter o seu próprio negócio e na verdade não é, porque você pode empreender a sua carreira ou empreender um negócio. O empreendedorismo vai muito além do que ter o seu negócio. Como é que os nossos ouvintes fazem para te encontrar nas redes sociais? Bom, é bem
2: fácil. O meu arroba é sandra.nali com dois L's e I. E o da Escola do Mecânico é arroba Escola do Mecânico.
0: Queridos ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde. E aquilo que não fez... Passo pra frente, mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. O pensamento de hoje vem de Chris Grosser. Oportunidades não surgem, meu amigo. É você quem as cria.
1: É isso aí, Ivan. Concorde ou Discord, mas acorde...
4: Obrigada. Até o nosso próximo episódio. Até a próxima segunda-feira. Tchau.
1: Valeu, pessoal. Até o próximo. Obrigado. (laughs) But... <laughs>